0: Herzlich willkommen zum zweiten Übergabekäppchen. Wir sitzen hier wieder auf unserer imaginären Rettungswache und Johannes und ich kommen zum Dienst. Philipp hatte gerade Dienst und Bernd hatte auch gerade Dienst. Mögt ihr euch einfach noch mal einmal kurz vorstellen? Ich bin Johannes. Ich bin Torben. Ich bin Philipp, ihr kennt mich schon vom letzten Mal.
1: Ich bin Bernd, Anästhesist und Notarzt aus Nürnberg. Herzlich willkommen. Philipp, wie geht's dir? Irgendwie geht's mir so mäßig, muss ich sagen. Also dieser Fall, den wir letzte Woche besprochen haben, wo Uli ja schon ähm, uns toll unterstützt hat mit ganz vielen tollen Ideen, wir schon viele Sachen besprochen haben, der lässt mich aber irgendwie nicht los, weil ich bin immer noch an so ein paar Sachen am Rumdenken drauf und bin deshalb total froh, dass ich heute mit Bernd Dienst habe, weil eigentlich würde ich den heute den ganzen Tag am liebsten löchern, weil Pädiater und Kinderanästhesist können sich ja leidenschaftlich austauschen, was ähm, die pädiatrische Halbnarkose oder die anästhesiologische Überbehandlung betrifft. Insofern freue ich mich, dass er da ist. Und Bernd, ich hätte eigentlich echt noch ein paar ganz tolle Fragen an dich. Dass du weißt, was es war. Es war, Wir haben letzte Woche ein zwei Jahre altes Kind gehabt, was beim, bei einer Verpuffung beim Grillen in also Stichflamme gekommen ist und ein Inhalationstrauma hatte. Und wo wir uns relativ einig waren, das muss jetzt intubiert werden. Und deshalb haben wir dann so ein bisschen... In, Überlegt irgendwie, Kindernarkose ist ja jetzt im, im Notfall nicht ganz so häufig. Und da haben wir viel drauf rumgedacht. Und äh, ich habe aber
2: noch ganz viele Punkte, die ich irgendwie gerne besprechen würde. Da sind wir gespannt, dass wir so ein hochkarätiges
0: Team heute hier haben. Was, was mir hängen geblieben ist und wo ich nochmal einhaken wollte, ist, dass wir uns ja gar nicht so sicher waren, wann man überhaupt ein Kind intubieren muss. Wollen wir das vielleicht nochmal ein bisschen aufdröseln?
1: Finde ich einen total guten Punkt und den würde ich ganz gerne, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, Also der Uli und ich fanden uns ja relativ einig, bei dem Kind war es jetzt wirklich das, das, das Inhalationstrauma ne? und ja, das, das Kind, das hatte wirklich Beginn, eine Schwellung der, der ja. oberen Atemwege und die Sättigung wurde schlechter und also das war, da war für uns die Indikation gegeben, aber Bernd, gibt es aus deiner Sicht eigentlich eine so eine richtige, absolute Intubationsindikation für Kinder? Nee, genau, da habe Oder ich jetzt habe auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Als du das erwähnt hast, was
3: war das wohl für ein eindeutiger Fall? So wie du ihn beschreibst, ist es natürlich schon naheliegend, dass man da die Atemwege sichern will, wenn eine Schwellung im Raum steht. Aber in der Tat hat mich neulich ähm, auch ein Kollege gefragt, was wäre denn so eine harte Integration, um ein Kind draußen zu intubieren? Und da ist mir ja spontan gar nicht so viel eingefallen, wo man es unbedingt machen muss. Wir können meistens mit anderen Methoden eigentlich das gleiche Ziel erreichen. Das Ziel ist ja meistens, für eine Sauerstoffversorgung und eine Ventilation zu sorgen. Und da haben wir ja sehr viel mehr Möglichkeiten, als eine Intubation durchzuführen. Aber der Fall, den du da beschreibst, der hört sich ja schon so an, als wäre das ausnahmsweise mal einer gewesen, wo es
2: ganz gut war, das zu machen. Also wir sind uns eigentlich einig, dass ein drohender Verlust natürlich des Atemweges schon die endotracheale Intubation auch beim Kind rechtfertigt, oder?
3: Ja, aber was meinst du mit drohender Verlust des Atemwegs?
2: Ja, also durch Tuschwellen beim Inhalationstrauma und damit äh, wissen wir nun alle, dass die Trachea des Kindes deutlich empfindlicher ist, schon bei minimalen Verlusten im Durchmesser nimmt quasi die Atemarbeit deutlich zu, die notwendig ist, um das Kind adäquat zu oxygenieren. Und da ist jetzt in meiner leinhaften Vorstellung, wäre dann ja doch der Tubus das Mittel der Wahl. Ja, da habe ich aber zwei
3: Anmerkungen. Das eine ist, dro unter drohenden Verlust der Atemwege verstehen manche ja schon die Bewusstlosigkeit. Und das äh, finde ich eindeutig zu breit gegriffen. Und den Fall, den du jetzt beschreibst, äh, oder diese Argumentation, die gilt nur für den Fall, dass du es auch auf Anhieb schaffst, den Atemweg mit der Intubation zu sichern. Wenn du es nämlich nicht schaffst, dann hast du genau dieses Problem, vor dem du Angst hast, jetzt noch verschlimmert. Ja. Und nachdem man das vorher nicht weiß, ist genau das Problem, dass du da abwägen musst. Und die überlegen musst, habe ich nicht noch auch andere Möglichkeiten, die Atemwegschwellung zu verhindern? Und eine Möglichkeit wäre natürlich auch abschwellende Maßnahmen, also zum Beispiel eine adrenalin durchzuführen und insgesamt die Situation zu beruhigen. Das ist natürlich so ein bisschen auch das nicht-medizinische Geschick, da ein bisschen Ruhe reinzubringen, dass der Stress rauskommt und damit das Kind auch ein bisschen effektiver atmen kann. Und das kann unter Umständen in solchen Fällen auch zum gleichen Erfolg
2: führen. Das beruhigt mich so ein bisschen. Also muss ich nicht gleich zum Tubus greifen, sondern kann mich da so ein bisschen entspannen. Aber gibt es denn auch noch andere Wege der Atemwegssicherung? Das war ja vorhin kurz angesprochen oder der, der nicht invasiven oder invasiven Beatmung beim Kind, die wir auch jetzt wenn weggelöst gelöst von diesem Inhalationstraumafall, mit dem doch mit dieser Schwellung, sondern einfach zum Beispiel bewusstloses Kind hast du gerade angesprochen, können wir da irgendwas machen?
0: Ja, Wollen wir das nicht einfach mal durchsprechen, wie wir so eine Narkose beim Kind machen? Und ich glaube, das würde mir ein bisschen Sicherheit geben, wenn ich da einfach ein Konzept im Kopf habe.
1: Ja, das gibt ja allen Sicherheit, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, Und ähm, auch wir, die vermeintlich damit vielleicht häufiger konfrontiert sind als der Regel erwachsene Notarzt. Ähm, also uns geht ja bei so einer ähm, Kindernotfallnarkose jetzt auch schon so ein bisschen... Die Düse sage ich mal und ähm, don't forget to be afraid ist eine der wichtigsten Grundregeln, finde ich, bei allem, was wir tun, weil manchmal so ein bisschen gesunde Angst, die schützt uns vor Dummheiten und vor allem, wenn wir vorne anfangen, während ich würde als, an, als erstes mit der Präoxygenierung anfangen und das, wenn es geht, relativ früh, oder, um da wirklich eine gescheite Präoxygenierung hinzubekommen. Ja,
3: Philipp, da hast du natürlich recht. Die reine Lehre ist ja, wenn ich an die Narkose denke, fange ich ähm, mit der Präoxygenierung an. Die Praxis sieht mal ganz anders aus. Du hast nämlich deine Narkose noch gar nicht zu Ende gedacht. fängst mit der Präoxygenierung an. Das Kind, das sich ohnehin im Stress befindet, beginnt sich jetzt auch zu wehren. Die Eltern gucken dich komisch an und währenddessen fragt dich dein Team, was soll ich denn aufziehen, was soll ich vorbereiten? Und das kann für alle Beteiligten ziemlich stressig werden. Also, ich stimme dir auf jeden Fall zu, die Präoxygenierung kommt ganz, ganz am Anfang. Aber noch ein Schritt vorher wäre vielleicht mal sich zu überlegen, was brauche ich, wer in meinem Team hat welche Aufgaben und mit allen den Ablauf zu besprechen. Und dieser Ablauf beginnt natürlich völlig klar, mit der Präoxygenierung. Aber das ist ganz gut, wenn die wichtigsten Sachen bis dahin klar sind, weil möglicherweise, so wie du das Kind jetzt beschrieben hast, das ist ja nicht wie Gelanz gemindert gewesen, wird sich das wahrscheinlich da nicht so amüsiert zeigen von deiner Präoxygenierung und das musst du halt dann auch ein bisschen aushalten. Also ganz zu Anfang erstmal einen
0: Plan machen. Und wenn ich den Plan habe, dann muss ich aber erstmal einhaken, wie präoxygeniere ich ein Kind? Genau wie ein Erwachsenen mit Beutel und Maske? Oder macht ihr das irgendwie anders?
3: Also je dichter, desto besser, ja. ganz klar. Deswegen kannst du genau das gleiche Vorgehen wählen wie beim Erwachsenen. Du nimmst den Beatmungsbeutel, hast dann eine Sauerstoffquelle hinten dran und musst dann, aber damit es funktioniert, die Maske wirklich dicht über Mund und Nase halten. Wenn das nicht so effektiv ist oder wenn man denkt, die Situation äh, gerät dann so außer Kontrolle, weil sich das Kind so arg wehrt und vielleicht sogar festgehalten werden müsste, dann ist natürlich häufig besser, den zweitbesten Weg zu gehen und zu sagen, okay, die Präoxygenierung wird vielleicht nicht ganz optimal, aber ich lasse einfach eine Hochfluss-Sauerstoffquelle vorhalten und habe damit für alle Beteiligten ein bisschen weniger Stress. Ohnehin darf man sich mit der Präoxygenierung, glaube ich, nicht in falscher Sicherheit entliegen. Wenn du Zweijähriges Kind hast du ja beschrieben, wenn du das effektiv über zwei Minuten präoxygenierst, dann hast du zwar natürlich mehr Zeit als ohne Präoxygenierung, aber auch nicht so ewig, wie man das von Erwachsenen oder Jugendlichen kennt. Also so eineinhalb bis zwei Minuten mehr Zeit erkaufst du dir da nicht.
1: Sag mal, Bernd, jetzt Ganz kurze Frage noch. Wir hatten bei dem Fall, uns hat ein Zugang gereicht. Jetzt habe ich immer wieder Diskussionen mitgekriegt, auch so innerhalb der pädiatrischen, kinderanästhesiologischen Liga irgendwie eigentlich gehören zu einer guten Narkose zwei
3: Zugänge. Wie siehst du das? Naja, erwachsen sagt man ja, beim Polytrauma zum Beispiel legen wir schnell mal einen zweiten oder einen dritten Zugang, weil das meistens mit jungen, unkomplizierten Patienten zu tun haben. Beim Kind kann das schnell mal einen zweiten Zugang legen halt auch bedeuten, dass es gleich zehn Minuten länger dauert. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall den Zugang überprüfen, also sichern, anspülen, die Zugänglichkeit prüfen. Drei Wegehahn zum Einsatz bringen, dass wir auch ähm, die Medikamente dann kontrolliert spritzen können. Das ist ganz entscheidend. Und wir müssen natürlich den zweiten Zugang im Hinterkopf haben, wenn es sich um einen Fall handelt, wo es ein Volumenmangel ist. Brauchen wir unter Umständen den noch. Da könnten wir aber auch in Narkose
1: einen interosseeren Zugang dann wählen. Genau, ja, das ist äh, ein, wichtig, ein wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt preoxygenieren, machst du das manchmal, dass wenn die Kinder sich gegen die Preoxygenierung zu doll wären und du weißt, du willst Narkose machen, dass du die dann so ein bisschen anditschst, wie wir äh, auf äh, pädiatrisch manchmal sagen, harmonisierst, also so ein bisschen schon ansedierst für die Reoxygenierung? Ja, das mache ich auf jeden Fall in der Klinik und das würde ich auch
3: draußen machen. Aber ob man das jemandem, der das sonst nie macht, empfehlen kann, ist die Frage. Da kommt vielleicht auch dann, wenn das Kind plötzlich nicht mehr reagiert, mehr Stress rein und Stress ist was, was man da als Teamleader gar nicht brauchen kann, denn man muss eigentlich das ganze Team und auch die Angehörigen beruhigen. Also ich glaube, das muss jeder und jede so ein bisschen selbst entscheiden. Ähm, aber wenn ich was nehme, dann würde ich immer Esketamin nehmen, weil damit kann ich auch, wenn ich mich ein bisschen vertue mit der Dosierung, eigentlich nichts Schlimmes bewirken und habe dann eine auf jeden Fall leichte Sedierung und weniger Stress. Ja, super. Das würde ich
0: ganz genauso machen. Wenn
1: wir jetzt einmal überlegen, ne, wenn wir jetzt in der Vorbereitungsphase sind, wir präoxygenieren, haben vielleicht so ein bisschen für harmonischere Stimmung durch das Esketamin gesorgt. Was würdest du denn jetzt sagen, was müssen wir denn alles vorbereiten? Also man denkt ja immer, diese Vorbereitung ist trivial und das passt schon alles. Aber hast du so eine feste Checkliste im Kopf oder nutzt ihr vielleicht sogar eine, eine, eine Checkliste?
3: Also nachdem das so selten ist, Philipp, würde ich auf jeden Fall empfehlen, da sich Hilfsmittel zu nehmen. Also entweder in Form von einer Checkliste oder was ich ja ganz toll finde, ähm, so eine Notfallschablone für die Vorbereitung der Narkose. Ich bin neulich wieder in den RTW gestiegen. Da hatten die das ähm, richtig auf der Ablage fest hingeklebt. Wenn Darunter ist die Intubationsschublade. Du legst dein Zeug raus, äh, einfach auf die vorgeformten Kästchen und kannst dann auf den ersten Blick sehen, ob du was vergessen hast oder nicht. Und es sind auch so ein paar Merkhilfen ähm, hingeschrieben, die man auch ohne Lesebrille lesen kann, ähm, was man denken soll. Das finde ich ganz gut, ähm, weil erfahrungsgemäß ist es ja so, dass man in so einer Situation dann immer ein bisschen Zeit braucht, um vielleicht seine eigene Checkliste oder eine aus dem Kinderkopf herauszuholen. Und das ist was, das wäre quasi immer da. Da kann nichts schief gehen. Also es muss auf jeden Fall griffbereit sein und du darfst es in diesem Fall nicht zum ersten Mal in die Hand nehmen.
1: Hm, auch richtiger Punkt, ja. Was bereitest du dir denn vor? Also das Beutel, Sauerstoff angeschlossen, Beutel mit Reservoir, klar, Maske, also passende Maske und vielleicht eine Nummer nach oben und nach unten, klar. Was bereitest du dir denn noch vor? Also ich glaube, das
3: Wichtigste in der Vorbereitung ist vielleicht noch ein bisschen extremer als bei Erwachsenen, dass ich halt nicht nur einen Plan B, sondern am besten immer auch noch einen Plan C haben möchte. Wenn ich jetzt intubiere, brauche ich also... Einen alternativen Atem wie die Larynxmaske Und ich brauche auch alles, um die Maskenbeatmung zu optimieren, wenn es denn irgendwelche Probleme geben würde. Also ich hätte immer gern zwei Ersatzpläne. Das ist, glaube ich, so das Entscheidende. Und so wie du sagst, natürlich eine Größe größer und eine Größe kleiner gehört eigentlich immer dazu. Allerdings ist das Problem natürlich, seit wir blockbare Tuben in der Kindernotfallmedizin verwenden, nicht mehr so groß, weil dann einfach wenn der eine halbe Größe zu klein ist, das ähm, auch nicht so dramatisch
1: ist durch die Blockung. Und was ich immer festgestellt habe, bevor wir eine Checkliste verwendet haben, das, was am stiefmütterlichsten behandelt wird, ist das, was ich am dringendsten brauche, wenn ich da in diesen Mund gucke und mir irgendwie da der Speichel steht oder sowas, nämlich die Absaugung. Was, was sagst du da? Hast du da auch die Erfahrung gemacht oder ist das nur so ein, so ein Nordproblem gewesen. Nee, das ist auf jeden Fall auch ein Südproblem. Die Absaugung, die
3: steht ja immer so ein bisschen abseits eigentlich, eigentlich in fast allen Rettungsmitteln und da musst du immer drauf achten und man möchte ja auch nicht drüber stolpern bei den Vorbereitungen und insofern wird es dann häufig vergessen. Ganz wichtig, auf keinen Fall einen kleinen Absaugkatheter da dran bauen, sondern wenn das Kind kotzt, kotzt ja und der Mund ist auch beim kleinsten Kind groß genug, um den größten Absaugkatheter verwenden zu können. Und die, natürlich muss die Absaugpumpe vorher laufen. Und am besten hat einer den Absaugkatheter in der Hand, damit dann auch gleich gesaugt werden kann, wenn es so weit wäre. Ich bin ja so ein
1: chronischer nasal und frage mich immer oder werde immer gefragt, Mensch, wo liegt denn da die Grenze? bin technisch, glaube ich, einfach sehr an dieses ganze Meckles-Handling und so weiter gewöhnt. Ich finde auch oral charmant. Wie, aber wie ist denn bei dir da so das Vorgehen, Bernd? Was denkst du, was ist da das, das Beste sozusagen?
3: Naja, um mich in meiner eigenen Klinik bei meinen pädiatrischen Kollegen nicht unbeliebt zu machen, sage ich an der Stelle immer, Wer jeden Tag nichts anderes macht als nasal, Kinder zu intubieren, der darf das natürlich auch im Notfall. Aber alle anderen, die sind viel, viel besser beraten, oral zu intubieren, weil es viel schneller geht, viel einfacher ist. Du den Analogieschluss hast beim, vom Erwachsenen. Du weißt, wie du alles halten musst. Du musst dich nicht umgewöhnen mit der Meckelzange und du hättest ja auch noch das Problem, dass du in der Aufregung vielleicht den Kaff deines Tubus mit der Meckelzange kaputt machen könntest, wenn es mal schnell gehen muss. Also alles Nachteile. Deswegen ist die orale Intubation viel besser. Der einzige Nachteil, den du draußen hast bei der oralen Intubation, ist, dass wenn du jetzt wirklich einen kleinen Säugling hast, dass dann halt die Chance, den Tubus versehentlich zu dislozieren, größer ist. Und deswegen ganz wichtig, Tubus gut fixieren und aber auch den Kopf fixieren, dass der nicht weder gebeugt noch gestreckt wird. Und damit kann dem Tubus eigentlich auch nichts passieren.
1: Ich finde auch manche Tuben einfach, also wenn wir nasal intubieren, dann sind das ja diese weichen Tuben, oftmals nicht blockbare Tuben. Ich finde die anderen Tuben, die blockbaren, finde ich oftmals auch relativ steif, so zumindest vom Gefühl her. Also da würde ich mich vielleicht gar nicht so sehr trauen, da bei den nicht mehr Neugeborenen sozusagen damit durch die Nase zu gehen. Du hast aber vorhin gesagt, Bernd, alles, was ich brauche, um die Beutelmaskenbeatmung zu optimieren. Jetzt sind wir ja so, dass wir, dass wir als Pädiater, also wir haben das, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, wir verbieten ja niemandem, der es kann, ein Kind zu intubieren. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ja, wenn die Indikation da ist, dann darf man das gerne machen. Aber das, was wir ja für gefährlich halten und immer wieder auch diskutieren, ist ja, dass sich irgendwie jemand gezwungen fühlt, da jetzt, obwohl er es nicht kann, eine Narkose machen zu müssen. Und ähm, diese Narkose startet ja, oder die, die, die spannende Phase startet ja dann mit, A, der Auswahl meiner Medikamente und der Induktionsphase und dann aber auch mit meiner Beutelmaskenbeatmung. Und du hast eben schon gesagt, bevor wir auf die Medikamente kommen, du willst alles für die Optimierung der Beutelmaskenbeatmung da haben. Hast du da so ein, ich habe da oft so Eskalationsschritte im Kopf. Ich fange ganz normal an äh, mit einem C-Griff und arbeite mich dann nach oben. Und wenn irgendwas funktioniert, Dann eskaliere ich aber auch nicht weiter dann bleibe ich auf dem Stehen. Was sind da so für dich deine Schritte als, als Anästhesist, der du ja viel häufiger wahrscheinlich noch den Beutel in der Hand hast als ich? Also Schritt
3: 1 ist ganz klar die bei Säuglingen und Kleinkindern die Schulter- oder Nackenrolle, um die Neutralposition herzustellen. Das, glaube ich, ist schon mal das wichtigste, die wichtigste Einzelaktion. Dann mit einem Team zu besprechen, was mache ich, wenn ich Probleme habe mit dem Abdichten. Dann mache ich natürlich die Zwei-Hand-Methode. Also ich halte... Die Maske mit zwei Händen und kann damit den s auch besser machen. Und ein anderer äh, muss den Beutel drücken. Das setzt natürlich voraus, dass ich das vorher im Team so abgestimmt habe, dass dann auch wirklich einer oder eine die Hände frei hat für diese Maßnahme. Dann, wenn die Narkose ausreichend tief ist, dann müssen wir auch an den Güdeltubus denken. Bitte nicht vor Eintritt der Narkosetiefe, weil damit natürlich auch eine Atemwegsirritation möglich ist. Und dann ist zur Beatmung an sich, wollen wir natürlich zwei Ziele erreichen. Das eine ist, wir wollen sehen, dass der Brustkorb sich hebt und senkt. Und das wäre auch das Wichtigste, was ich gleich sehen möchte. Und wenn das der Fall ist, bin ich schon mal sehr beruhigt. Selbst wenn die Sättigung vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch fällt, dann weiß ich aber, es wird gleich besser werden. Und das Zweite, was ich erreichen will, ist, dass ich die Beatmung nicht überdosiere, also vom Druck her vor allem und damit nicht den Magen aufpuste. Und deswegen wäre ein absolut hilfreiches äh, Hilfsmittel ein Druckmanometer, das ich auf dem Beutel aufsetzen kann, wo ähm, man eigentlich gar nicht so genau hinschauen muss. Das hat nämlich einen grünen, einen gelben und einen roten Bereich und ich muss einfach schauen, dass ich im grünen Bereich bleibe und das wäre unter 20 Zentimeter Wassersäule. Ich habe neulich mal mehr oder minder aus Verzweiflung,
1: aber da hatte ich neulich mal das Beatmungsgerät genommen für die Beutelmaskenbeatmung sozusagen. Machst du es auch manchmal? Ich meine am Kreisteil ja immer im, im OP, aber... Also coole
3: Idee auf jeden Fall, Philipp. Das würde ich mal sagen, machen viele Kinderanästhesisten mit entsprechend geeigneten Narkosegeräten. Druckkontrollierte Beatmung über Maske geht natürlich super gut. Du hast beide Hände frei, kannst dich auch so voll auf das Kind konzentrieren und musst dich nicht auf den Beutel konzentrieren. Und natürlich schafft die Maschine es mit einem elektronisch geträgelten Druck viel sicherer, den Druck, den du eingestellt hast, nicht zu überschreiten. Aber entscheidend ist, dass du, wie ich jetzt mal als Bayer sagen würde, ein gescheites Beatmungsgerät hast. Also das heißt, es muss eins sein, das eine druckkontrollierte Beatmung ermöglicht, dass du wirklich einen Druck vorgeben kannst. Sonst würde ich es nicht empfehlen. Also wenn du jetzt so ein ganz normal einfaches, luftpumpenartiges Rettungsdienstgerät hast, dann würde ich es nicht machen. Ja, also ich möchte euch nicht zu so nahe... Ich möchte euch nicht zu nahe treten. Ihr habt wahrscheinlich super tolle Beatmungsgeräte in allen RTWs, aber bei uns wäre das in einem einfachen RTW nicht
1: vorhanden.
0: Bei uns auch nicht.
1: Bei uns gelegentlich. <lacht> <lacht> nee, aber was ich, ich fand, das, also letzten Endes, also ich, ich war auch so ein bisschen, dachte so, hey, coole Idee. Letzten Endes dachte ich dann aber auch, okay, also zum Glück habe ich das irgendwie zwei, drei Mal mal durchgespielt auf Station und so ein bisschen mit dem Handling. Das ähm, das wusste ich, weil ansonsten kann man sich mit solchen Experimenten natürlich auch ins Nirvana manövrieren. Ne? Also das ähm, muss man natürlich auch wissen, ähm, wie man das dann macht.
3: Aber, ja, aber fest, wenn du, du ein bisschen... Wenn du ein bisschen Beatmungsfreak bist, hast du natürlich äh, auch noch einige Möglichkeiten, die du da rausziehen kannst. Du kannst dir mhm. die Flowkurve kurz anschauen, kannst schauen, kommt auch genauso viel wieder raus. Wie ist die Expiration, ist die in Ordnung? Da hat er vielleicht eine Obstruktion. Du kannst deine Kapnografie gleich testen in dieser Phase, denn das wird ja dann die Frage sein. Du hast intubiert, möchtest wissen, hast du richtig intubiert und dann hast du kein Kapnosignal. Und dann werden natürlich alle sagen, naja, die Kapno ist kaputt. Wenn du aber vorher schon mit der Kapno beatmet hast, am Beutel oder an deinem Beatmungsgerät, dann bist du sicher, die Capno geht. Daran kann es nicht liegen. Und im Umkehrschluss kann man sagen, das kann man natürlich genauso bei der Maskebeutelbeatmung machen und auch bei der Präoxygenierung. Auch da gehört die Capno eigentlich schon rein damit du siehst, okay, da schnauft. Ich sehe CO2, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, aber ich habe damit auch gleich die Kapnographie getestet.
0: Das finde ich übrigens eine ganz, ganz wichtige Sache, auch bei Erwachsenen. Also das, das gilt ja nicht nur für Kinder. Die Kapno einfach schon beim Präoxygenieren beziehungsweise beim Beutelmaske-Bad mit reinmachen. Bernd hat das super dargestellt, äh, hat viele, viele Vorteile.
1: Sag mal, Bernd, ähm, noch eine Sache mit der Beutelmaskenbeatmung. Wenn ich jetzt mit der Maske, wenn ich die partout nicht dicht kriege, manchmal ist es ja so, ich weiß nicht warum, auch mit dem Doppel-C-Griff, es ist echt irgendwie schwierig, jetzt Kennen wir ja aus der Neonatologie diesen Rachentubus, den man einfach fünf cm reinsteckt und dann das andere Nasenloch in den Mund zuhält und kann darüber ähm, die Kinder super beuteln oder generell bebeuteln. Was hältst du davon oder wie heißt das überhaupt bei euch? Bei uns heißt es Rachentubus. Ist das irgendwie, heißt das bei euch genauso? Ja, das heißt ja bei vielen historisch Rachen c was natürlich in dieser
3: Anwendung Quatsch ist, so rein, äh, von der Logik her. Aber es kommt halt aus einer c anwendung aber das ist bei uns auch verbreitet. Es gibt sogar manche Neonatologien die nehmen die Maske gar nicht mehr, sondern wenn sie Neugeborene beatmen müssen, setzen sie gleich den Drachentubus ein. Das, was alle, die es noch nie gemacht haben, immer so ein bisschen als Voodoo ansehen, ist, dass du quasi wie ein Wendeltubus, einen ganz normalen Tubus in die Nase reinschiebst. Kannst du abmessen, Nasenspitze, Ohrläppchen. Soweit schiebst du es rein und hältst dann einfach alle anderen Löcher zu und kannst damit kontrolliert beatmen. Funktioniert super und ist ein absoluter Plan B, wenn die Maskenbeatmung nicht gelingt. Aber nochmal kurz zurück auf, zu diesem Punkt, Philipp. Die Maskenbeatmung nicht gelingen außerhalb vielleicht jetzt der Versorgung von Frühgeborenen, ist ja ganz selten. Also wenn das Kind adäquat gelagert ist und du eine vernünftige Maske hast, und ich fürchte, du hast da jetzt gerade an deine olle Randall-Baker-Schwarzgummi-Superhard-Maske gedacht von 1950. Die ist natürlich schwer abzudichten, aber das, was wir heute haben, sind ja diese Einwegmasken. Und die kannst du super abdichten. Da hast du eigentlich nur im Rettungsdienst das Problem, dass die, wenn starke Temperaturschwankungen sind, ab und zu mal so zusammengeknautscht sind. Und deswegen würde ich immer die nehmen, die so ein kleines Ventil haben, wo du mit der Spritze dann nachblocken kannst, damit du die wieder aufpumpst. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum das nicht dicht zu kriegen sein soll. Ich hatte sogar mal das Problem, dass ich nur eine Erwachsenenmaske hatte für einen Säugling. Und das geht aber auch. Fullface gemacht quasi. Mhm. Das ist ja. auch nicht schlecht.
0: Okay, also Plan B wäre Rachentubus. Nehmt ihr da die gleiche Tubusgröße, die ihr zum Intubieren nehmen würdet?
3: Ja, Kleinfingerregel hilft ja da. Mhm.
1: Muss ihr gar nicht lange ja. nachdenken. Geht.
0: Und wenn man in die Nase steckt oder den Tubus in
1: die Nase steckt, muss man immer daran denken, der Weg durch die Nase geht nicht nach. Oben Richtung Fontanelle, sondern der geht nach hinten Richtung Hinterkopf. Und wenn es also es geht leichter, wenn man den Tubus zum Beispiel einmal irgendwie ein bisschen feucht macht, oder ich, ich ziehe ihn häufig durch den Mund des Kindes einmal durch, dass er feucht ist und drehe ihn dann rein, damit er der mit dem Schliff den richtigen Weg findet, um hinten die, die Biegung zu machen.
0: Aber das ist das ist eine super Möglichkeit, dieser Rachen Tubus auf jeden Fall. Bernd, wir hatten mal ja. kurz für mich wäre doch auch eine Möglichkeit der Rachentubus, wenn ich jetzt nicht den drohenden Verlust des Atemweges habe, das einfach das Kind damit in die Klinik zu bringen? Oder ähm, spricht da was gegen aus eurer Sicht? dagegen. Nee, da Gar spricht nichts dagegen.
3: Du kannst, du, kannst du super lang damit beatmen ah. und hast ja sogar ah. den Vorteil, dass du ein Monitoring hast. Also du hast eine Kartografie, du hast, wenn du es am Beatmungsgerät hängen hast, das ganze Monitoring des Beatmungsgeräts. Du musst halt mit einer Hand, wenn es eine kontrollierte Beatmung ist, das andere Nasenloch und den Mund zuhalten kannst aber mit der rechten Hand immer noch dein, dein Notarztprotokoll schreiben. Also das ist eigentlich ganz, ganz gechillt.
0: Ich glaube, so abgebrüht wäre ich nicht. Ach, <lacht> mit einer Hand ein Notarztprotokoll schreiben. Du Wir bist echt
3: zweijähriges schlecht.
1: Aber einen kurzen, Hin <lacht> einen kurzen Hinweis dazu habe ich dann doch noch, wenn ihr den Tubus in, äh, man muss immer dran denken, wenn der Tubus in Wendelposition liegt, dann liegt der ja schon relativ tief. Und wenn der, wenn der nicht gut gehalten wird, beziehungsweise wenn wenn er weiter reinrutscht, dann man muss man schon immer gut auf den Magen aufpassen, weil der wird ja, wenn er zu tief reinrutscht, also spätestens wenn der Konus so irgendwie im Nasenloch verschwunden ist, dann muss man mal gucken, wie der, wie der Bauch aussieht, weil das geht sonst alles Richtung Magen und nicht mehr in die Lunge. Ne? Absolut. Also muss man
3: unbedingt sagen, das ist die maximale Position, diese Abmessung, Nasenspitze, Ohrläppchen, weiter darf er nicht rein. Und wenn ich den so weit reingesteckt habe, gucke ich immer, ob alles gut passt und ob der im Epigastrium nicht der Bauch dicker und dicker wird. Wenn alles passt, dann mache ich an der Stelle, die ich gerade noch sehen kann, mit meinem Filzstift eine kleine Markierung an den Tubus, damit eben genau das nicht passiert, weil das ist ja quasi die Schwachstelle, dass der aus die tiefer rutscht und du merkst es gar nicht. Das Gute im Gegensatz zur Maskenbeatmung ist aber, dass du ja noch ein anderes Nasenloch hast und da kannst du einen Absaukatheder als Magensonde vorschieben und kannst den Magen auch entlasten, sodass dir das, wenn da Luft schon reingekommen ist, dann keine Probleme macht.
1: Wir haben früher, wir einen bei uns ja. in der Klinik, der hat immer eine Büroklammer durch den Rachentubus, also einmal quer ja. quasi durchgestochen, also nicht die Nase mit perforiert, aber Quasi durch den Tubus gestochen, damit der Tubus da nicht weiter reinrutschen kann. Das hat für relativ viele Verwirrungen in Akutaufnahmesituationen geführt, derjenigen, die nicht wussten, wo diese Büroklammer da gerade liegt. Aber also funktioniert hat es auch.
2: Also immer eine Rettungsdienstbüroklammer dabei? Immer,
1: immer. immer genau ein wie eine Rolle Klarsichtfolie Handtuch. als DIN-Artikel, Das habe ich immer alles dabei. Und ein Handtuch. Deswegen ist im Autoverbandkasten eine Sicherheitsnadel.
2: Ah, damit man dem Notarzt assistieren kann. Genau.
1: Sag mal, Bernd, wir haben jetzt ja darüber gesprochen und so haben wir das auch gemacht. Ne? Wir haben im Team besprochen, wer welche Aufgaben hat, haben Präoxygenierung angefangen, einen Zugang hatten wir ähm, etabliert und hatten uns dann schon Gedanken gemacht zu den Medikamenten, wo wir gleich drauf kommen, haben die Absaugung bereit gemacht, hatten unseren Plan A. Das war der Endotrachealtubus. Was wäre denn für dich Plan B? Wäre das dann der Rachentubus? Oder?
3: Also ich würde Plan B1 wäre für mich die Larynxmaske. Die hat nämlich den Vorteil, dass sie von selbst hält oder sich auch einfach fixieren lässt. Das heißt, da muss ich nicht ähm, anderes Nasenloch und Mund zuhalten. Und Plan B2 wäre dann der Rachentubus, weil letztendlich ist der, Rachentub ist ja auch nichts anderes als eine extraklottischer Atemweg. Ja. Und die Larynxmaske beim zweijährigen Kind, also mir würde jetzt kein Grund einfallen, warum die nicht funktionieren sollte. Dann nimmst du natürlich so eine Larynxmaske mit einem Esophaguslumen, wo du dann auch einen Abstraktatheter vorschieben kannst, zur Magensontierung. Dann würde ich in der Klinik ja nicht fixiert, weil ich das Kind ja nicht bewege. In der Präklinik würde ich sie schon fixieren, weil durch die Transportsituation einfach auch die Möglichkeit ist, dass die disloziert. Und dann hast du eigentlich eine gute Beatmungsmöglichkeit.
1: Und der Laryngstubus, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, da hat man uns ja auch mal zusammengetan mit den Fachgesellschaften, als der Laryngstubus so seinen ja, Erfolgszug durch die Erwachsenenmedizin genommen hat und dann runtergerechnet auf die Kleinen auch immer mehr für die Kinder kam dass wir die Ladungsmaske absolut für gerade, also die, was die Datenlage angeht und was, die, was das Handling angeht, für das bessere Tool halten, muss man ganz klar sagen.
3: Absolut und ein Hauptargument sage ich auch gleich noch, also für diejenigen, die gar nicht dran glauben, dass die Ladungsmaske besser ist, ich glaube schon dran. Aber das äh, pragmatische Argument ist einfach: Den Larynx-Tubus kannst du in keiner Klinik Deutschlands üben, weil der einfach nicht im Routineeinsatz ist. Und die Larynx-Maske ist überall im Routineeinsatz und die kannst du auch in jeder Kinderanästhesie bis zum Umfallen oft anwenden. Und die Technik ist dann auch nicht anders als im Notfall und deswegen ist das einfach das geeignetste Mittel. Was wir allerdings lernen können aus den Komplikationen, die ja vom Larynx-Tubus beschrieben wurden, dass wir auf jeden Fall mal im Verlauf der Notfall Behandlung den Kraftdruck der Larynxmaske messen. Der sollte also ein bisschen niedriger sein als beim Erwachsenen, also möglichst nicht unter über 40 Zentimeter
1: Wassersäule. Es hat mir neulich auch ein berittener Bote ähm, geflüstert, großes Geheimnis, selbst Neonatologen und äh, Kinderärzte kommen immer mehr auf den Trichter Larynxmaske und ich fand sehr spannend zu hören, dass gerade Kinder mit einem schwierigen Atemweg, also mikro kinder Franceschetti, Pierre-Robin-Kinder, dass die im innerklinischen Setting und das, die Erfahrung musste ich auch schon leider mehrmals machen, dass sehr gut zu handeln waren mit einer Laryngsmaske, wenn die Beutelmaskenbeatmung zum Beispiel gar nicht so einfach war. Wobei, da möchte ich noch mal darauf verweisen, dass du mir das mal gesagt hast, glaube ich, Bernd, jedes Kind ohne Auffälligkeiten in der Gesichtsmorphologie ist eigentlich, zwei helfer Beutelmaske mit Güdeltubus zu beatmen. Würdest du das so unterschreiben? Und wenn ich ein Problem habe, dann ist es entweder die Kopfposition oder eine Maskenleckage. Stimmt das? Also das
3: würde ich natürlich schon unterschreiben, nach wie vor. Es gibt natürlich nichts, was es nicht gibt. Also mhm. irgendeinen seltenen Ausnahmefall wirst du schon konstruieren können, aber für die meisten Fälle gilt es. Aber eins, ein Hauptproblem hast du vergessen und das ist einfach in, in diesem Kontext eindeutig die zu flache Narkose. Wenn du eine zu flache Narkose hast, weil du die, dich nicht traust, die volle Dosis zu geben beispielsweise, dann hast du eine funktionelle Atemwegsverlegung durch einen Laryngospasmus, Bronchospasmus, Hustenpressen, Gegenwehr. Und das
1: kann echt übel ausgehen. Das heißt, das Wichtigste ist auf jeden Fall eine ausreichend tiefe Narkose. Jetzt hatten wir, also wenn ich dir erzähle, wie wir letztes Mal da Narkose gemacht haben, dann schlägst du wahrscheinlich die Hände, die Hände über Hände. den Kopf zusammen, weil der ähm, Anästhesist, äh, dem man nicht die drei, se äh, die drei Säulen äh, der Narkose lässt, der ist ja per se unzufrieden. Da muss man ihm nur noch die ETCO2 klauen und er liegt mit dem Infarkt dann nieder. Aber wir haben bei dem Kind. Jetzt bin ich nur... aber gespannt. Ja, wir haben <lacht> bei dem Kind nur Esketamin und Rucoronium genommen. Was würdest du da, da an die Hand geben? Super, überhaupt nichts anderes. Da muss ich eher ein bisschen über meine Fachkollegen
3: lästern. Da gibt es viele, die an diesem Punkt sagen, das kann man aber viel eleganter machen. Fraglos. Und man kann auch doppelt so viel und dreimal so viel Medikamente einsetzen. Aber im Notfall geht es ja darum, eine effektive Narkose zu haben und möglichst wenig Nebenwirkungen. Und da ist es eine super Kombination. Du hast keinen Blutdruckabfall. Du hast überhaupt im Grunde fast nicht die Möglichkeit, es überzudosieren. Also es kann als an Side-Effekts eigentlich nichts passieren, auch wenn du die ähm, Dosis vom Esketamin zu hoch wählen würdest. Eine ideale Kombination, kannst du ja auch leicht
1: merken. zwei Milligramm ähm, vom einen, ein Milligramm vom anderen ist eigentlich super. Und ziehst du dir noch, lässt du dir von deinem Team noch ähm, Notfallmedikamente aufziehen? Ähm, also antizipierst du irgendwelche narkosebedingten Probleme dann noch? Also auf jeden Fall lasse ich die Narkose so aufziehen, dass
3: nicht die Spritze leer ist, wenn ich meine berechnete Einleitungsdosis habe, sondern ich will auf jeden Fall mehr davon. Das könnte ja länger dauern, bis ich den Atemweg gesichert habe. Und dann muss ich unter Umständen auch noch mal was nachgeben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, muss ich, auch wenn es keine Medikamentennebenwirkung ist, den Blutdruckabfall fürchten, weil ja unter Umständen das Stressniveau einen Volumenverlust ähm, noch maskiert hat die ganze Zeit und der Produkt dann wirklich einbricht, weil ich vielleicht äh, Volumenverluste habe, die, die ich noch gar nicht wahrgenommen habe. Das würde jetzt wahrscheinlich in eurem Fall nicht so relevant gewesen sein, aber klar, die Notfallmedikamente möchte ich, wobei ich da sagen würde, okay, da habe ich meine Adrenalin-vorverdünnte Fertigspritze da kann ich jederzeit über drei Wege haben, was abziehen und hätte keine spezielle, keine spezielle Vorbereitungsnotwendigkeit. Also ich glaube, das kommt auch einfach darauf an, was sucht für Möglichkeiten.
1: Wir hatten schon einen Punkt, der dir bestimmt ganz wichtig ist. Den hatten wir letzte Woche auch schon mit Uli besprochen, dass, dass bei Kindern ja die sanfte Zwischenbeatmung nach der Narkoseinduktion bis zum Erreichen der richtigen Narkosetiefe obligat ist, um die Hypoxie zu vermeiden. Wenn wir dann jetzt mal einen Schritt weitergehen, wir haben jetzt Laryngoskopiert. Wir hatten zum Beispiel ein Videolaryngoskop, was wir benutzt haben. Trotzdem muss man ja auch sagen, das Ganze geht auch klassisch. Also da ähm, äh, Videolaryngoskop ist schön und gut, aber ich aber glaube, ich glaube aber man muss ja auch daran denken, dass es das in manchen Bereichen noch nicht gibt. Wir hatten dann Laryngoskopiert und haben uns für einen Macintosh Mettentrumspartel letzten Endes entschieden. Wie machst du das, Macintosh-Miller? Das ist ja immer eine große Diskussion. Lohnt das überhaupt bei einem Zweijährigen noch daran nachzudenken? Bei Neugeborenen sehe ich das ein, aber bei den Größeren, da bin ich eigentlich sehr Macintosh-Freund. Ja, absolut.
3: Ich denke, das ist auch so eine Glaubensfrage. die Der Graben verläuft da auch eher zwischen den Anästhesisten und den Pädiatern. Die Pädiater sind mehr an graben gewöhnt, die Anästhesisten mehr an Gebogenen. Im Grunde ist es völlig egal. Das ist aber der Grund, warum ich empfehlen würde, in den Säuglings- und Kleinkindgrüßen beide Spateltypen vorzuhalten, weil eben der eine, das eine gewöhnt ist und die andere, das andere. Also insofern ist es einfach egal, du nimmst das, so, womit du dir am sichersten bist. Aber nochmal okay. zu deiner Videolaryngoskopie, weil du das gesagt hast, das wäre für mich ein, ein Argument, die Videolaryngoskopie immer einzusetzen. Halt nicht mit einem super angulierten Spartel für, für den speziell schwierigen Atemweg, sondern mit einem konventionellen Spartel. Dann kannst du, wenn du möchtest, ganz normal konventionell etubieren und da reingucken, aber dein Team kann ja in den Bildschirm gucken kann dir helfen, den Killkopf mobilisieren, mit der Absaugpumpe helfen, weiß, wann du richtig intubiert hast, kann dann zeitgerecht blocken und all diese Dinge. Also ich glaube, die Team-Performance wird damit besser,
1: selbst wenn du es selber gar nicht brauchst. Ja, wir hatten ja auch das Problem, dass bei uns die etco 2 messung ausgefallen war und dann haben wir aber beide ja, genau. gesehen, dass wir, dass wir unter sich die Stimmritze
0: passiert haben. Also das, ähm, das war super. Ja, das war gut. Entschuldigung, Johannes. Äh, auch das, was Bernd gerade gesagt hat, gesagt hat, gilt ja auch für Erwachsene, also immer das Videolaryngoskop äh, mit dem normalen Spatel und nicht mit dem Hyperangulierten.
1: Ja, ich glaube nur, man muss ein bisschen gucken, dass man, also ich glaube Videolaryngoskopie, Ultraschall und sowas, viele haben es schon, aber ich glaube, man muss auch immer so ein bisschen zurücktreten und darf nicht alles voraussetzen sozusagen, insofern immer wissen, dass der klassische Weg funktioniert auch noch, ne? Der ja. ist ja nicht, nicht, äh, nicht weg. Bernd, vielleicht als letzte Frage noch. Ich hatte mir dann da so ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich brauchte für dieses Kind ordentliche Beatmungsdrücke. Ich habe das an. Ich kann dir ja mal sagen, was, was wir gemacht haben und dann kannst du mir einmal sagen, ob du das genauso gemacht hättest. Ich hatte erst ein bisschen Diskussionen mit meinem äh, Notsan, weil ich bei meinem Gerät eine, eine äh, unterste Grenze von. 50 Millilitern als VT hatte und dann haben alle wild rumgerechnet und passt das denn oder passt das nicht? Ich habe gesagt, ist doch völlig egal, wir machen druckkontrollierte Beatmung. habe dann irgendwie gestartet mit einer, mit 18, 18 über 6, glaube ich, habe ich dann letzten Endes gemacht und musste mich dann aber ordentlich hocharbeiten bis auf ähm, 21, 22. Ich habe dann den Piep noch ein bisschen hochgenommen auf 7, also war dann letzten Endes bei so einem Delta von 14. Und damit hatte ich dann aber ein ganz gutes... CO2 hatte, musste mit der, also musste die, die Inspirationszeit so ein bisschen anpassen, um Airtrapping zu vermeiden. Aber wie machst du das? Wie, wie gehst du davor?
3: Also wir wollen ja keine Gerätewerbung machen, aber du hattest das, will ich mal festhalten, auf jeden Fall ein Gerät, das eine druckkontrollierte Beatmung ermöglicht hat, oder? Ja, genau. Mhm. Das ist schon mal die Voraussetzung. Und ähm, wenn irgendeiner im Team sagt, das ist aber nur für Zitalvolumina bis 50 oder was auch immer, das ist ja von Gerät zu Gerät unterschiedlich zugelassen, dann muss man immer bedenken, es bezieht sich auf die volumenkontrollierte Beatmung, wo das Gerät diese 50 Milliliter exakt dosieren kann. Und eventuell bezieht es sich manchmal auch auf die flow dass es in dem Bereich dann, wenn es drunter ist, Messungenauigkeiten hat. Aber das Entscheidende ist ja, wir machen bei Kindern eigentlich immer eine druckkontrollierte Beatmung. Aus verschiedenen Gründen. Aber ein praktischer Grund ist eigentlich, dass wenn ich mit dem Delta-P von 10 bis 12 einsteige, dann habe ich eigentlich bei jedem Kind, egal wie alt und wie schwer das ist, eine halbwegs adäquate Beatmung und muss dann nur so, wie du das gemacht hast, Feintuning machen anhand von klinischen Parametern, äh, wie ist die ETCO2, wie sind die thorax exkursionen um mich da noch ranzutasten. Und das ähm, hätte ich ganz genauso gemacht, äh, so gestartet und dann bei Bedarf nochmal höher gegangen. Was du auf jeden Fall am Anfang schon sehen musst, ist eine thorax -Exkursion. Also wenn du keine thorax siehst, dann musst du gleich den Druck erhöhen. Oder gibt es einfach immer wieder mal Kinder, die ein bisschen mehr Druck als andere brauchen?
1: Ich hatte mich einmal gefragt, jetzt war das Gerät aufgerüstet mit einem Erwachsenengeschleuch. Das Kind war ja zwei Jahre alt. Ich glaube, wir hatten zwölf Kilo. Jetzt ist das schon irgendwie zwei Wochen her. Aber sowas... Wo siehst du denn, wo siehst du die Grenze? Ähm, großes Geschleuch, kleines Geschleuch, wo spielt das überhaupt eine Rolle? Wo ist das relevant?
3: Also die Schlauchsysteme spielen nicht mehr so die große Rolle, weil der Totraumanteil fängt ja eigentlich erst an, ab dem Y-Stück bzw. ab dem Ventil. Und da musst du natürlich ungefähr wissen, was dahinter ist. Aber der Schlauch selber ist nicht so das Entscheidende. Früher hatten wir Wiederverwendbare Schläuche, die sehr flexibel waren. Und wir hatten ähm, Geräte, die im Test ähm, die Schlauchcompliance nicht unbedingt berücksichtigt haben. Heutzutage ist das alles kein Thema mehr. Du testest das Gerät mit dem Schlauchsystem, das du drauf hast. Und damit wird die Compliance des Schlauchs voll einberechnet. Und damit dosiert es gerade in der druckkontrollierten Beatmung auch bei Kindern völlig exakt. Also da hätte ich überhaupt keine Bedenken und insbesondere bei einem zweijährigen Kind überhaupt kein Problem. Also wir können jetzt diskutieren, wenn wir im neugeborenen Alter sind oder so, dass das dann vielleicht nicht ganz optimal ist, aber trotzdem machbar. Interessant ist natürlich, was hattest du für einen Filter dran? Weißt du das noch? War das ein
1: Erwachsenenfilter oder hattest du einen speziellen Kinderfilter? Ein Kinderfilter. Ähm, aber es war nicht die kleinste Größe, es war diese mittlere Größe. Ich hätte lieber einen kleinen gehabt, aber ähm, ich habe den ehrlich gesagt so augenscheinlich für den kleinen gehalten und wusste gar nicht, dass wir noch eine Nummer kleiner überhaupt da haben.
3: Ja, da sagst du die wichtigste Message schon überhaupt vorneweg, du musst dir dein Material vorher angucken und dir auch mal bewusst machen, was das für ein Todraum hat. Also wenn du so einen mittleren ansprichst, dann haben die so ungefähr um die 20 Milliliter Todraum in aller Regel. Das ist jetzt nicht tragisch. Für, ähm, zwei Jahre war das Kind, da würde ich mal sagen, das wiegt äh, das Standardgewicht von ähm, Laufen können bis zum Vorschulalter von 15 Kilo. Das ist so viel wie eine Kiste Bier, kann man sich relativ leicht merken. Und dann hättest du ja ein Tidalvolumen von naja, 120 ungefähr mit 8 Milliliter ähm, gehst du da immer an die Obergrenze im Notfall. Und wenn du aber einen Filter hast, der zu groß ist, quasi zu viel Todraum hat, dann musst du da noch ein bisschen in Richtung 10 Milliliter hochgehen, um das zu kompensieren.
1: Wie viel Milliliter hatten so ein Erwachsenenfilter?
3: Ja, das äh, kommt drauf an. Also auf jeden Fall 30. Es gibt auch 50, 55, 60 Milliliter Filter. Das musst du dir wirklich vorher anschauen. Das ist ja nicht aus bösem Willen von den Herstellern gemacht. Das ist einfach so, wenn du einen mechanischen Filter hast, dann brauchst du einen größeren Totraum. Nur der mechanische hat diese Hyperfilterwirkung und kann dann auch wirklich jetzt zum Beispiel im Covid-Thema sicher eine, ähm, einen Durchtritt von Viren verhindern.
0: Wäre es eine Alternative, den Filter wegzulassen?
3: Ja, weil wir im Rettungsdienst ja auf jeden Fall das Schlauchsystem nur einmal verwenden. Also ich glaube, es hat keiner mehr wiederverwendbare Schläuche oder verwendet die mehrfach. Das ist alles Vergangenheit. Allerdings musst du dir immer überlegen, dass du halt keine Atemgasklimatisierung hast. Du kannst das nicht ewig machen. Also es lohnt sich, wenn zumindest einer auf der Rettungswache sich mal einen halben Tag mit den Filtern beschäftigt, weil das ist nämlich auf der anderen Seite ein Grund, den Filter dann doch zu nehmen, weil du sagst, wenn ich ganz kleine Kinder habe, dann kann ich die nämlich schon ganz schön austrocknen durch die Beatmung. Wenn ich jetzt einen ländlichen Standort habe, zum Beispiel mit langen Fahrzeiten, dann könnte das schon auch eine Rolle spielen. Ja, super.
1: Mensch, ich glaube, wir haben ganz schön viel jetzt schon abgehandelt. Ich, so, ein Thema, glaube ich, das müssen wir vielleicht nochmal extra besprechen. Wenn mein Plan A und mein Plan B nicht funktioniert, dann ist ja bei den Erwachsenen der Plan C das, was immer so lapidar als Öh, dann mache ich halt einen Schnitt Inhalt gesagt wird. Was ich ganz persönlich, das mag jetzt dran liegen, dass ich Pädiater bin, aber ähm, ich finde das nicht so lapidar und mal eben gemacht. Das kostet ganz schön viel Überwindung. Ja, also das, ich muss das auch noch nie draußen machen. Aber ich glaube, das ist bei Kindern nochmal ein ganz anderer Schnack, der sich vielleicht lohnt, da nochmal in einer unserer nächsten Übergabesituationen das Thema nochmal zu thematisieren, ob das überhaupt eine eine Option ist, oder Bernd?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich würde erstmal sagen, das ist, wenn überhaupt, der Plan D, weil wir haben ja Intubation, Larynxmaske oder Rachentubus und Maskenbeatmung, in welcher Reihenfolge auch immer, hängt individuell vom Team ab und also wäre das dann der Plan D und ähm, ich würde jetzt einfach mal ganz provokativ behaupten, bei Säuglingen und Kleinkindern brauchst du das bei korrekter Technik und korrekten Plan A bis B C nicht. Und alles andere ist so eine exotische Rarität, dass du dich auf noch ganz andere Dinge vorbereiten könntest, wenn du darüber nachdenkst. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch die psychologische Komponente und deswegen lohnt es sich vielleicht auch mal drüber zu reden, was man da für Optionen hat. Aber im Standardvorgehen hat es überhaupt keinen Platz und deswegen steht es auch gar nicht in den Handlungsempfehlungen zum Ehrwe-Management bei Kindern. Aber trotzdem traut sich
1: keiner, den das quick für Kinder vom äh, NEF oder RTW zu schmeißen. Ne? Also Auch wenn wir wissen, dass Doch. die Systeme nicht funktionieren. Wir, wir diskutieren das jetzt aber nicht weiter.
2: <lacht> <lacht>
1: Doch,
3: wir haben es wir runtergeschmissen. Wir auch. Wir ja auch. Ja. Runterge wir <lacht> haben es runtergeschmissen <lacht> aus genau diesem
0: Grund. Ich glaube... Ich glaube, ich fasse das mal oder ich versuche das mal kurz zusammenzufassen und ihr könnt ja ähm, was dazu sagen, wenn ich was vergessen habe. Also als allererstes und wichtiges, überlegt dir kritisch, ob eine Atemwegsicherung beim Kind überhaupt notwendig ist, weil es nur ganz, ganz wenige Situationen gibt, wo das überhaupt notwendig ist. Wenn du zu dem Schluss kommst, dass es notwendig ist, dann mach einen Plan mit deinem Team, wie du diese Atemwegsicherung durchführen kannst. Wenn du den Plan hast, fang frühzeitig an zu präoxygenieren. Je nach Agitationszustand des Kindes kann man sich hier mehrere Techniken überlegen, aber die Präoxygenierung sollte einen nicht in falscher Sicherheit äh, wiegen. Und äh, bereite natürlich alles gut vor. Ganz wichtig, Absaugpumpe nicht vergessen, auch bei Erwachsenen natürlich nie vergessen. Narkoseanleitung war für mich sehr prägnant, Esketamin und Rocuronium, 2 Milligramm Esketamin, 1 Milligramm Rokoronium, keep it simple. Nach der Narkoseeinleitung Maskenbeatmung, anders als bei der klassischen R R RSI, inwiefern die beim Erwachsenen immer notwendig ist, kann man auch an einer anderen Stelle diskutieren. Aber beim Kind auf jeden Fall Maske Maskenbeatmung in verschiedenen Eskalationsstufen, C-Griff, Doppel-C-Griff mit zweiten Mann, gegebenenfalls, wenn man damit umgehen kann, mit Beatmungsgerät. Gut, und dann kommen wir zur Atemwegsicherung und da müssen wir mehrere Pläne haben. Plan A ist der Tubus, Plan B, 1, 2 und 3 ist die Larynxmaske, der Rachentubus und einfach weiter Beutelmaskenbeatmung machen. Und ja, dann das Videolaryngoskop und kenne dein Material, benutze das Videolaryngoskop, wenn du es da hast und kenne dein Material, kenne deine Filter und überleg dir, wie das geht und nutz druckkontrollierte Beatmung. Habe ich irgendwas vergessen?
3: Nein, du hast nichts vergessen. Ich wollte nur ergänzen, was Plan A und was Plan B ist, hängt natürlich von der Teamkompetenz ab. Also es ist überhaupt nicht ehrenrührig zu sagen, ich habe im Team überhaupt noch niemanden, der einen, einen Säugling intubiert hat. Für unser Plan A ist die Platzierung der Ladingsmaske. vorgehen ansonsten völlig identisch, nur dass statt des Tubus dann die Ladingsmaske platziert wird.
0: Vielen, vielen Dank, Jungs. Ich habe von, bei diesem Überkabelkäffchen super viel mitgenommen. Ich auch äh, sowieso. Hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn äh, ihr anderen, äh, ihr Zuhörer beim nächsten Überkabelkäffchen auch wieder dabei seid. Bis dahin, schickt uns gerne Kommentare, wie ihr es fandet, was können wir besser machen oder seht ihr etwas anders, dann diskutieren wir auch gerne mit euch. Und ja, bis dahin. Bis dahin. Schönen Feierabend, Jungs. Und wir üben uns jetzt unserem Leitspruch.
2: Don't panic, Don't panic.
0: <lacht>
2: gerne. Tschüss. Ja. No. <sus>